Handen, en novell av mig, Jans Lapidus. Avsnitt 4. Hon borde sitta på ett plan nu till Palma de Mallorca. Men det gick inte. Istället stod hon utanför sal 11 i Södertörns tingsrätt och skulle snart gå in. Huvudförhandlingen mot Max Gobardi skulle starta om 15 minuter, dag ett av två. Det var en relativt kort rättegång, men ändå lång för att bara röra två korta gärningspåståenden. Åklagaren hade åberopat två vittnesförhör förutom förhöret med Diana själv. Det ena var med hennes syster som skulle få berätta om hur ledsen och rädd Diana hade varit och att hon berättat om Max våldsamheter. Bevisvärdet av ett förhör med en syster till en part var typiskt sett lågt, men man visste aldrig hur domstolen skulle bedöma det. Det andra vittnet var en granne till Max och Diana som påstods ha hört skrik från deras lägenhet en av de aktuella kvällarna. Max förnekade inte att de bråkat extremt mycket och att han slagit näven i väggen på grund av vilska, men inga slag hade utdelats mot hans exfru. Det var han tydlig med. Problemet var bara att han inte var här. De hade bestämt att mötas en timme före huvudförhandlingens start och gå igenom de sista bitarna, men Emily hade väntat förgäves. Hon hade ringt efter honom minst tio gånger och skickat massor av sms. Hon hade sökt honom på Whatsapp och till och med försökt med Skype. Det var fem minuter kvar tills huvudförhandlingen skulle sätta igång. Det hände då och då att tilltalade och vittnen inte dök upp. Faktum var att plågan med inställda förhandlingar spritt sig de senaste åren i Sverige. Men klienter brukade i varje fall höra av sig till sina egna advokater innan. Han var en riktigt jobbig jävel den här Max, tänkte Emily. Samtidigt som hon såg en kvinna komma gående mot henne. Hon förstod direkt vem det var. Diana gick med självsäkra steg som ekade i väntsalen. Hennes panna var skrynklig och ögonbrynen högt uppskjutna. Hon ville uppenbarligen se förvånad ut. Hon ställde sig för nära Emily. Har han smitit? Emily sträckte fram handen. Emily Jansson heter jag. Och vem är du? Dianas armar hängde längs sidorna. På den vänstra hade hon en tatuering som föreställde ett barn i tvåårsåldern. Knubbig och gullig. Det var antagligen hennes och Max son. Det är jag som är Diana. Hennes ögon glittrade i solljuset från de stora fönstren. Och han är en riktig jävla fegis, din klient. Emily svarade något undvikande och backade därifrån. Hon hade inget intresse av att småprata med motparten. I synnerhet inte som det fanns en risk att denna motpart var ansvarig för att det fanns en prislapp på över 300 000 kronor på hennes huvud. Emily och Luca hade gjort processen snabb och enkel med The Hand i Zagreb. De hade ingen möjlighet att konfiskera hans servrar och gripa alla hundratals, kanske tusentals vendors över hela världen som sålde via Betabay. Men Emily var tydlig. Jag vill bara ha en sak av dig och det är IP-adressen till den som lagt ut två namn på en dödslista på Betabay. Det här snörlade och snöt sig. Han såg med ens ännu osäkrare och töntigare ut än han gjort när hon klivit in i hans lägenhet. Var det så det var? Människor som inte platsade i den vanliga fysiska sociala världen kunde bli kungar på den digitala arenorna. The geeks shall inherit the earth. Framtidens mörka drömmar tillhörde de som styrde över darknet. Det var ändå en no-brainer. The Hand riskerade att förlora allt om Emily och Loke gav in den bevisning de hade om hans koppling till Betabay. Då skulle han antagligen gå samma öde till mötes som legendariska DPR, den påstådda marknadsgrundaren av Silk Road, som dömts till livstidsfängelse i USA utan möjlighet till villkorlig frigivning. 
En halvtimme senare höll loket USB-min i handen med all information de behövde. Alla litade på att Darknet skulle skapa anonymitet. Ingen räknade med att själva servrarna skulle lämnas ut. Emilys och Max Gobardis namn hade laddats upp på listan och den första bitcoinsumman transfererats till escrow-kontot från en IP-adress på Mallorca. Där fanns antagligen någon som ville få dem mördade. Huvudförhandlingen ropades på. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet mellan åklagaren och Max Gobardi. Parter och ombud kallas till sal 11. Fortfarande ingen Max i sikte. Emily öppnade dörren först och gick långsamt in i salen. Aldrig röra sig för fort i en rättssal. Det handlade om att osa trygghet och pondus. Diana, hennes målsägande beträde och åklagaren trippade däremot in med raska steg bakom henne. Emily vände sig inte om. Jaha, sa domaren med tydlig röst. Vad har vi Max Gobardi då? Emily tittade en sista gång på sin telefon. Just då plingade den till. Ett sms. Jag vågar inte vara kvar i landet. Jag har åkt utomlands. Förlåt att jag inte hörde av mig förrän nu. Du får förklara för domaren. Max. Emily höll upp sin telefon. Fru ordförande, min klient vågar tyvärr inte infinna sig idag. Och det finns rimliga skäl till det. Emily berättade om dödslistan, skjutningen mot hans lägenhet. Eftersom den utredningen inte nått någonstans hade ingenting skickats till rätten än. Men hon sa ingenting om mannen som stått utanför hennes dörr. Samtidigt kände hon Dianas ögon från andra sidan salen. Hårda. Vassa. Fyllda av hat. Max Gobardi var inte ens här. Dianas hat var riktat mot henne. Så nu var hon på väg till Palma de Mallorca. Emily hade bytt plan i Frankfurt och väntade nu på sin flight. Loki kunde inte följa med. Teddy hade hon fortfarande inte fått tag på. Det fick gå ändå. Hon tänkte på domarens min när hon berättat om dödslistan. Först hade hon sett ut som om hon tänkte smälla lagboken i bordet och avkunna sin dom direkt. Påföljden blir livstidsfängelse för Max Gobardi på grund av lagtrots och trams. Men när Emily klivit fram till skranket med sin laptop och visat själva dödslistan hade hennes ansikte mjuknat. Nämndemännen böjde sig fram och kisade. Jag ser att advokat Jansson också finns med, sa domaren. Tyvärr är det så, konstaterade Emily torrt och var en nanomillimeter från att lägga till vem hennes klient trodde låg bakom det hela. Men det fanns inga bevis. Inte än i alla fall. Efter rättegången hade Emily gått mot apoteket i det nybyggda köpcentrumet och ställt sig i kassan. Hon såg sig om var 50 meter, zigzackade mellan butikerna som en vilsen tonåring med för lite pengar. Oavsett vem som satt igång det här var det utom kontroll. Prissumman på hennes huvud var uppe i 400 000 kronor nu. Vem som helst kunde vara hennes baneman. Hon sökte med blicken efter mannen med det cirkelformade huvudet som stod utanför hennes dörr. Hon behövde något för att lugna ner sig. Inne på apoteket var det tomt. Emily gick med raka steg till receptdisken. Farmacepten hade sned mun och söta ögon. Jag skulle vilja ha stessolid 5 milligram, tack. Ett ögonblick ska jag bara titta efter ditt recept i datorn. Emily mötte de söta ögonen. Jag tror det kan vara lite gammalt, men det borde inte vara något problem. Hon hade haft ett recept för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och nu behövde hon något lugnande mer än någonsin. Farmaceften stirrade ner i datorn. Emily vände och gick därifrån. Tyvärr hörde hon honom säga till hennes nacke. Det var bizarrt. 
Som E1 var hon utåt sett en av världens största leverantörer av narkotiska preparat. Men i verkligheten förmådde hon inte ens få tag på ett endast litet piller. En dödslista. Här på planet borde hon ändå vara relativt säker. Hon lutade huvudet mot fönstret och slöt ögonen. Det var något med luften i flygplan som alltid gjorde henne trött. Ändå kunde hon inte somna. Det här var handen av Jens Lapidus. En novellserie i fem delar. Den 26 juli läser han upplösningen live på Tres Facebook.